0: 第四章，结婚仪式。我就举一个俄国革命前常见的仪式，从社会在爱情方面堕落的角度观察，皮尔姆的提亲仪式。皮尔姆人在结婚前有各种复杂的准备活动。父亲帮儿子找新娘子之前，必须先得到自己上级和教区神父的同意。根据古老的传统，新郎不能参与这个过程，只能征询亲朋好友的意见。他未来的命运必须交由这些亲人决定。因此，新郎只能等到父亲和媒人谈妥后，才见得到新娘。有时甚至是在婚礼上才初次见面。皮尔姆很少有年轻人可以自行决定娶妻，都是父亲带着丰厚的聘礼，替儿子找个性好、品德好的女孩。最后决定要让儿子娶哪个女孩后，就开始所谓的提亲仪式。这项任务通常是由家中的长辈进行，如果长辈不在，则交由教父、长辈亲戚或有类似经验的人。我接着可以说明没人该做什么，该说什么，但我认为这已经是一个毫无意义的活动了，因为从一开始就违反了主要的原则。年轻人在这场仪式中显然没有出现任何一点爱，更可悲的是，爱的能量遭到侮辱时，神还被扯了进来，母亲或家中的女性长辈。为新郎准备迎娶时，会把一条象征祝福新娘的面包放在铺着桌布的桌子上，同时准备盐巴、啤酒或佳酿啤酒，点燃圣像画前的蜡烛。新郎祷告后跪在双亲桥边，寻求他们的祝福。念完耶稣的祈祷词后，他坐在桌后等待宾客一一上前，念出同样的祈祷词。宾客将他们带来的礼物或贺礼双手交给新郎，煮过的猪肩颈肉或生猪肉块，而且都会配上面包，同时说：“年轻的王子，请接受这份珍贵的礼物。”接着念出耶稣基督的祷告词等等。新郎回答每一个人：“阿门，谢谢你的祝福。”接着同样双手收下礼物或贺礼。拿到自己的头上，放在桌上，再以啤酒或加酿啤酒回敬对方，少数情况才会用葡萄酒。同时念着耶稣的祈祷词，然后说：“祝你身体健康。”每位宾客当然也会回复新郎：“阿门，谢谢你的祈祷。”宾客接下酒杯后，对着新郎鞠躬致意，同时说。愿神赐予你长寿、幸福、美满生活，祝你有快乐，有牛脂、吃得好，有面包和盐巴。祝你娶得美娇娘，陪她一起上教会。祝你走到金色桂冠下，谨遵神的旨意。接着，每位宾客将酒喝下。还有一个有趣的资讯：皮尔姆的女人很少守贞。不过，新郎也不会特别在意或避讳这点，反而热切地追求这样的女人，或甚至孕妇，因为他们想着家里很快就会多一个帮佣。听说某级家庭的父亲认为自己的女儿最天真无邪，所以对提亲不屑一顾，甚至还会辱骂赶走媒人，有时动手打人，说什么：“你说我们家女儿有罪过。”由此看来，家族的成员不是在萌生的爱中诞生，而且还成为家里的帮佣。很多常见的婚礼活动都将我们的祖先当成野蛮人，但我必须解释：虽然有些文学作品将此称为传统，但我们知道，所有仪式其实都不属于斯拉夫传统。在这些仪式起源的年代。教会禁止了真正传统借有智慧的仪式，还用毫不合理的仪式加以取代。以下就是一例：拖鞋。根据俄罗斯以前的传统，现在一些地方也还有，新婚妻子必须帮丈夫脱鞋。这个古代传统通常代表顺从、主仆关系，甚至有贬低意味。毕竟，如果不是完全臣服，谁会替别人脱鞋呢？我们从历史得知，这个传统存在于弗拉基米尔统治时期，甚至波洛茨克公爵的女儿也曾不愿替丈夫脱鞋。德国在马丁·路德时期也有这样的传统：年轻新娘要在新婚夜替丈夫脱鞋，把鞋放在床头。象征丈夫是妻子的主人，男人要奴役女人。欧莱利乌斯和哈波斯坦说过，他们在莫斯科甚至看过公爵和贵族婚礼，也有拖鞋传统，还要鞭打女人三下，再把鞭子和贺礼放进盒子。这个传统在立陶宛延续到亚杰隆王朝，至今乡下人还保留这些做法。由此可知，拖鞋和将新娘视为仆人的做法被误认为俄罗斯的传统仪式，但罗斯在出现公国前根本没有奴隶，所以这不是我们民族的传统，而是不被大多数人接受的意识做法。但还有一种我觉得更愚蠢、更残忍、且不人道的做法，这在1 8至十九世纪时期。很多民族的婚礼都有，婚礼上完最后一道熟食后，伴郎会立刻用桌布把食物连同面包和盐罐包起来，带到茅草屋后放在新婚夫妇要睡的床上。新娘爸爸在门边将女儿的手交给新郎，温柔地告诫女儿，给她有关婚姻生活的忠告。新婚夫妇走到床边，主婚人的妻子将颗粒、钱币和啤酒花撒在他们身上，在床上喂他们吃东西。主婚人妻子会穿两件外套，一件正装，另一件反穿。隔天早上，所有婚礼宾客来到茅草屋，掀开新婚夫妇的被单，看看有没有明显的洞房痕迹。这实在是这个婚礼仪式中最可怕、变态的行为。就算新婚夫妇两情相悦也是一样。年轻夫妻在所有宾客面前大吃大喝后，被要求回房发生亲密关系，事后还要面对宾客色欲的目光，或者说是变态的目光。第一，经过婚前和婚礼的一番波折和狂饮暴食后。最好过一段时间再进行亲密行为，以免在这种情况下受孕。第二，为什么夫妻一定要在新婚之夜发生关系，事后还要向一群宾客交代呢？如果新娘那天刚好月事来呢？总而言之，这不就很像动物配种吗？甚至比那更糟。如果雌性没有发情，没有人会笨到把母狗和公狗、母牛和公牛、母羊和公羊凑在一起。但在这种习俗中，不做就没脸见人。曾有一位七十岁的老翁知道我在研究各种仪式时，告诉我一个故事：我结婚时住在乡下，他们帮我与心爱的人做媒。他安静又善良，名叫柯修沙。他当时19岁，我20岁，我们认识半年后，似乎就爱上对方了。婚礼第一天结束前，大家把我们送到独立的房间过夜，派了一个人守在门口。隔天早上还要掀开我们的床单，要让所有人看看有没有留下处女选。我和阿秀莎抉择的时候到了，当下可能是结婚太紧张了。我吃坏肚子，我只觉得我和柯秀莎之间什么也不会发生。她东弄弄，西瞧瞧，歪扭地露出胸部，开始亲我，后来全身脱光。但我对她的爱抚和裸体完全没有反应，只觉得越来越尴尬。我坐在床上，面对墙壁，我听到柯秀莎的脸贴着我的背颤抖。眼泪划过我的脊椎，我也难过的哭了起来。我们就这样坐在床上流泪。后来我告诉他：“柯秀莎，别担心，我会跟大家说是我的错。”而他回答：“不行，他们会取笑你的。”日出前，他用手指把自己弄到流血，早上再将床单拿给又来喝酒解宿醉的宾客看。他们在酒酣耳熟之际，把我们叫了过去，闹着玩的怂恿我们接吻，接着又是一杯黄汤下肚。我和柯秀莎在乡下住了半年，搬到城市后便离婚了。我在那半年内什么也没做。后来我再婚，现在有四个小孩，三男一女，还抱了孙。但我永远忘不了那场可怕的婚礼。至今仍会想起柯修莎，《爱的仪式》第五章，受孕不仅关乎肉体。读过《家族之书》的人应该记得，费托洛斯的结婚仪式最后是以柳巴密拉和拉多米尔。这对恋人的受孕过程结束，但我当时不打算问阿纳斯塔夏，费托罗斯文明的受孕有没有什么特色，或者有值得特别注意的地方。但他似乎感觉到我可能会问，先开口说：“费托罗斯人深刻了解受孕的本质，但我现在不知道怎么用你能理解的方法解释。”后来，我在与阿纳斯塔夏祖父聊完，在不同民族中寻找可以为家庭保存爱的仪式，并从中学到了不少关于受孕的资讯之后，才发现关键不在阿纳斯塔夏，而是我从来没有准备好要怎么理解他所说的话。我们现代的科学至今对此也尚未研究透彻。科学家试图复制人类，但就算可以成功，也只能复制出外表类似人类的个体。所以说，受孕不是只有精子和卵子的结合，还有看不到、摸不着的因素牵涉其中。我接下来要阐述我取得的资讯，这可能会让某些人感到震惊。我花了六个月思考这研究值不值得与读者分享，但最后还是决定说出来。我的发现如下：现在世界上有很多家庭不知道，他们养育的孩子其实不完全是自己的。关于这一点，可以找到很多证据。科学界有一个专有名词，叫做“先父遗传”。医学界将此定义为遗传出任伴侣的现象。科学家大多避谈这种现象，不过这到底是什么呢？大约一百五十年前，英国的莫顿爵士发现了这个现象。他当时想培育出韧性极强的马。有一次，他让纯种英国母马与公斑马交配。但因为这两种品种的基因不合，而没有生出后代。过了一段时间以后，这匹纯种英国母马与纯种英国公马交配，生出的小马身上却有明显的斑马条纹。莫顿爵士于是将此现象称为“先父遗传”。饲养业者常在工作中遇过这种现象。像是品种犬繁殖场，只要发现母犬与杂种公犬交配过，就算母犬品种再纯，也会将它弃之，因为即便它与最纯的公狗交配，也生不出纯种狗了。母鸽一旦被不纯的公鸽糟蹋，就算价钱再高，品种再纯，也会被养鸽业者毫不犹豫的。弃之。根据经验，这只母鸽再也生不出纯种鸽了。许多国家的科学家做过大量调查，显示人类也有这种现象。我们时常耳闻白人夫妻生出黑皮肤的小孩，这些产妇的母亲或祖母曾与黑人有关系，所以才会生出黑皮肤的小孩。每次的调查都发现，原因出自这些妇女或他们的直系祖先的婚前关系，和他们第一个发生关系的男性是黑人。不过这些都是比较明显的例子，不明显的例子又有多少呢？肯定多不胜数。毕竟现在婚前性行为未为风潮，所以如果结婚时不是处女，不应该责怪女方。我们的社会扭曲的性宣传和性产业才是罪魁祸首。西方家长知道他们仍在就学的孩子破处后要拿保险套给他们使用，但不知道保险套无法预防心腹遗传现象。人类和动物都有实际的案例可以证明这一点。很多古代经典和宗教也谈过心腹遗传。虽然称呼不同，但本质不变。科学家和古代智者都认为，与处女发生关系的第一个男人会留下自己的灵魂和血缘，导致他往后所生的孩子都有男方的心理和生理特点。后来，为了生小孩而与这个女人发生亲密关系的所有男人，只会留给她精子和身体上的疾病。难道这就是现代多数父子不和的原因吗？现代的人类社会全面堕落也是因为如此吗？大量的实例可以证明，受孕过程中有某种能量参与。但如果真是这样，不止科学家，所有人都应知道这一点。我们近代的祖先或许也知道，所以才想尽办法确认结婚的女性是处女。说不定正是因为如此，很多民族的婚礼传统才会将新婚夫妇锁在单独的房间，事后从房间把沾血的床单拿出来展示，证明新娘婚前仍是处女。不仅如此，更久以前的祖先甚至认为，处女之身仍不够格延续家族。他们觉得，女人在与男人发生亲密关系时，如果想着别人生下来的小孩就会像他所想的人，这种想法证明了古代人猜到，或许可以说是坚信，思想才是受孕的关键。精确来说，是思想的能量导致受孕。先父遗传现象也能证明这一点。女方或许在潜意识中保有回忆里关于第一个男人的资讯。使得生出来的小孩与那个男人完全或部分相似。我起初犹豫该不该写这个主题，生怕引起孩子和父母之间的嫌隙或夫妻失和。我原本觉得无知就是福吧，但这种福从未出现。也许这是因为他们不懂受孕的文化。学校性教育这个议题受到讨论已经很久了，正反两方争论该不该实施这种教育。如果这种课程只是教导孩子使用保险套，那就大可不必；如果是向孩子介绍女性的使命，对于受孕问题的正确态度，这个课程就有其必要了。然而，讲师必须了解这个议题的核心。准备充分的参考资料，学校必须谈论这个议题。但可悲的是，我们的大众媒体现在成天在宣扬性爱。很多所谓的民主国家经常谈论人的自由，但如果重要的生命课题都被隐瞒不让人知道，扭曲的思想透过看似自由的宣传管道偷渡到我们的生活之中。假装为人带来益处，这还称得上人的自由吗？在这种情况下，人无非是远离了人类真正该有的幸福生活。但即便如此，若没从阿纳斯塔夏口中得知如何解决女人婚前曾与其他男人发生关系这个状况，我不会写下先父遗传。除此之外。我还发现，费托罗斯人有个惊人的仪式，可以让非亲生的孩子在血缘和心灵上都变成自己的孩子。我们信仰自然的祖先，尤其是费托罗斯人，清楚知道现代医学所谓的遗传出任伴侣现象。他们借助特别的仪式，不让年轻人受此影响。智者也透过特定的仪式活动。抹除出,出任伴侣的记忆密码，甚至帮助一时受到敌人侵犯的女孩完全恢复洁净之身。证据就是他们不怕自己的儿子娶这种女孩。不过有个蛋书，光从表面是不可能理解或重现自然信仰的仪式的，特别是费托罗斯的仪式，必须用感觉去体悟。光写出来有什么用呢？我们必须去爱，为孩子的诞生做好准备，而且一定要在家中生产，也就是当初受孕的地方。光写出想为家庭永远保存爱，必须将三个要点、三种感觉、三个存在层面合而为一，有什么用呢？光靠头脑理解是不够的，必须用感觉去体会。去感觉先人的哲理，首先要做的莫过于对我们先人的诚心忏悔。被现代人称为自然信仰者的他们，一直遭到抹黑，被我们背叛。我们背叛了父辈和母辈的传统斯拉夫文化，一个存在几万年的文化。我们将基督教当作罗斯的传统，但基督教在罗斯。只不过一千年而已，怎样也称不上是传统。为什么要忏悔呢？理由很简单：如果我们仍觉得先人野蛮又愚昧，我们被灌输这样的观念，却同时采纳他们的仪式，那么这些仪式是不会奏效的。毕竟，这些仪式都是根据宇宙的知识、星球的使命。以及对思想这种心灵能量的了解所形成，即使我们欲借助这些仪式试图发挥人类思想的巨大能量，但仍然无法得到正面的效果。那是因为我们的想法与他们是愚昧的这个观念冲突，这就是矛盾的地方。你是无知的笨蛋，但你的行为很棒，两者相互排斥。互相冲突，还是说有人刻意对我们隐瞒先人的文化呢？毕竟迷失方向、有数典忘祖的无知人类比较好控制，或者是神在惩罚我们的文明呢？俗话说“种瓜得瓜，种豆得豆”，是我们切断了与先人的连接，所以我们与孩子之间的线也断了。想要了解其他较崇高的自然信仰、祖先文化如何看待受孕问题，可以从至今仍存于中国，特别是日本的传统来看。这些地方的男女在为了生小孩而发生亲密关系前，必须经过特别的净身仪式。古中国、日本、印度和古希腊的信仰传统上的古代自然信仰国家。都非常注重受孕的问题，所以想要生出优良的后代，该怎么做呢？必须先花很多的时间钻研相关主题的大量资料吗？还要花很多时间研读有助于择偶育儿的资料吗？我可以斩钉截铁地说，人生不需要花时间研读这些东西。我花了很多年在这些资料上。但不是研读，只是认识相关资讯。我顿时发现，费托罗斯人其实已将他们庞大的知识浓缩成一个个涵盖人生大小事，而且简单、欢乐又合理的仪式。看来，神应该亲自帮助他们构思了这些仪式，了解人类存在的本质。在试着实践先人的经验前，我们必须判断是哪些仙人。我的意思是说，多久以前的仙人呢？俄罗斯现在的领土有哪些地方是仙人活动的范围呢？大家都知道，包括以俄文写成在内的很多历史文献，都会描述五千年前埃及和罗马人的生活。这些国家从古至今陆续都有考古活动。吸引大批观光客。至于罗斯，就算拿我们自己的历史文献好了，最多都只讲到一千年前的历史。难道说俄罗斯当时是蛮荒之地，或完全无人居住吗？但真的是这样吗？还是有人刻意隐瞒我们的历史呢？确实如此，我在书中曾经提过这一点。但现在我要给你们看看一些考古资料。我要描述阿尔卡伊姆这个先父遗传问题有直接关系的地方。阿纳斯塔夏的祖父说过， 3 5 0 0年前的那里有个非常伟大的发现。